0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о храме святителя Николая в Клюниках, где служили святые, праведный Алексей Московский, чьи мощи почивают сейчас в нижнем пределе Моросейского храма, и священномученик Сергий Мечев, которого в 1929 году, через 10 лет после принятия им священного сана, отправили в ссылку. Храм был закрыт в 1932 году, но удивительным образом община моросейская никогда не прекращала своего существования. Вплоть до возобновления богослужений в 1990 году, когда храм вновь передали верующим, моросейцы жили заветами старца Алексия и его сына, образ которого раскрывается для нас в его жизнеописании, воспоминаниях духовных чат, письмах и проповедях, в его взгляде пронзительном, вдохновенном, верующем, любящем. Настоятель храма протерей Николай Важнов долгие годы общался с Николаем Евграфовичем Пестовым его супругой Зоей Николаевной, родителями своей матушки Любови. Батюшка Николай поделился, что Николая Евграфовича отличала удивительную стойкость, которую он воспринял благодаря примеру своего духовного отца, святого священномученика Сергия Мечева
0: эта стойкость, это они все-таки восприняли пример, как вот отец Сергий показал, его ведь арестовали, ведь он в тюрьмах, в лагерях, где он только не был. Какие труды не принялись, но из тюрьмы он посылал своим духовным чадом переписки были, и они, конечно же, видя его пастырь, такой пример, они старались быть почему то достойными своего пастыря. Это, наверное, и показало ту стойкость, которую они имели, Николай Грабчик. Это пример пастыря.
1: Как удивительно переплетаются судьбы Моросейского прихода, когда священнослужители нового времени стали восприемниками священников и прихожан храма в Хлёниках до его закрытия. Первый настоятель храма после его передачи верующим стал протерей Александр Куликов. Батюшка стал священнослужителем благодаря общению с одним из последних клириков Моросейского прихода перед закрытием в 1932 году архимандритом Борисом Холчевым. Отец Александра, служав в рядах Советской армии в городе Фергане, стал ходить в храм, где священником был архимандрит Борис Холчев. А иконостас Ферганского храма создала Мария Николаевна Соколова, монахиня Иулиания, духовная дочь старца Алексея Мечева, основавшая на Моросейке иконописную школу, получившую такое прекрасное продолжение в наши дни. Я спросила Анну Филипповну Грушину, а чем отличались прежние прихожане Никольского храма в Кленниках? и из каких источников собирался его архив. Так вот, Моросейская община, откуда
0: такой был большой архив, хотя он не весь, его и в архивах города, и везде, и добирали, и собирали, и продолжаются открытия, и поиски, и все. Моросейские прихожане принесли сюда, когда отдали храм, вот дети тех прихожан, которые были моросейскими, они принесли сюда и рукописные воспоминания, которые они собирали и хранились в домах. Причем каких-то воспоминаний было там детям, экземпляров, 20 экземпляров, что свидетельствует о том, что переписывали они друг у друга клеенчатые тетрадки, я вот могу вам их показать. А там Маргарита Келлер, известный род такой российский, если о прихожанах. Мы когда храм отдали, она еще была жива, жила в коммуналке на Мясницкой, уже тогда ходили, навещали и так далее. Это действительно были особенные люди. Как это объяснить? Вот, наверное, вернуться к тому, что я говорила. Вот как говорили, так и жили, никого не осуждали, взгляд ласковый, доброжелательный, только ты там чего-то, а вот мне показалось, что вот у Куприяновой, что вот она там все. Да вам, наверное, показалось. Они никогда этого не скажут, они никого не осудят. И, конечно, все молитвенники. Вот это самое-самое главное. Опять же, ну, если только от литургии до литургии, да, и правила наспех прочитать, вот чем мы все делаем, ну, это ужасно вообще. А они, они молитвенники были,
1: молитвенники. В келе старца Алексея Анна Филипповна рассказывала мне о том, как старались продолжать жить по заветам своих духовных отцов моравские прихожане. А я все время думала о том, что же такое покаяльно богослужебная семья, как называл общину свой дом, свою большую семью прихожан. Священномученик Сергей Мечев. И возвращаясь в Москву, батюшка был вновь арестован. И одним из самых тяжелых испытаний для него был лагерь в городе Ладейное поле под Ленинградом, где его пытали ложными угрозами, что его жена и дети расстреляны. Откуда известны многие детали, один профессор-психиатр,
0: который потом оказался за рубежом, он оставил свои воспоминания об этом. Посещение отца Сергия в лагере «Ладейное поле». Его вызвали из Ленинграда для того, чтобы он освидетельствовал двоих заключенных. Написано «Профессора протеерея Сергея Мечева». Почему профессора протеерея, не знаю. Но он очень уважаемый был. Он вообще, как о нем вот в следственных делах пишут, что он был очень а, заметная фигура в, в этой священнической среде, его выделяли, конечно, и, соответственно, и органы его тоже выделяли. Считалось, что враг врагом, дальше ехать некуда. И он говорит, что я его обследовал и написал диагноз какой-то реактивный психоз или еще какой-то диагноз. Он говорит, я написал для того, чтобы его забрать в изолятор, чтобы облегчить ему жизнь. А за это время удалось сообщить каким-то образом приход родственникам о том, что происходит. Какова судьба задать вопрос жены и детей? И туда приезжает поэтеса Надежда Павлович, потом она вызвала туда матушку с детьми, с кем-то из старших детей приехала жена отца Сергия, то есть оказалось, что все это, ну, неправда. И Павлович начала хлопотать перед Красным Крестом, чтобы его перевели в другой лагерь».
1: С архимандритом Борисом Холчевым, кому отец Сергий передал моросейскую общину, предчувствуя свой конец, они встретились уже в городе Рыбинске, где батюшки много беседовали. Отец Сергий делился с отцом Борисом своим духовным состоянием, видением будущего, вспоминая слова из своего отца, старца Алексея Мичева «Прекрасный у меня цветок, Сережа, но скоро отцветет».
0: Его арестовали в лагере в деревне Мешаки под Рыбинском. В 40-й освободили. год он сначала переехал. Ну, как освободили? Он был под надзором, потом надзор вроде сняли. Он приехал в Рыбинск, там был архимандрит Борис, тогда не архимандрит Борис, а просто ерей Борис Холчев. Вот он навестил его, там был моросейский священник Федор Семененко. Служились опять же литургии на дому, приезжали прихожане туда, в Рыбинск. Вот там он встречался с отцом, он Борисом передал ему приход, и было принято такое общее решение, приход настаивал на том, чтобы он уехал куда-нибудь или в Среднюю Азию, где можно было затеряться. Он не стал этого делать. И он с одной из моросейских прихожан, Лизой Булгаковой Елизаветой, он переехал в деревню Мешаки под Тутаевым. И его там арестовали, перевезли в Ярославскую тюрьму, где в ноябре ему вынесли приговор, его приговорили к расстрелу, Через два дня было обжалование, как положено, вся процедура соблюдена, приговор оставили в силе, и до 6-го дорождественского сочельника он находился в Ярославской тюрьме НКВД, где 6 января его расстреляли расстреляли во внутренней или тюрьме или вывезли на свой полигон, у них было свое Бутово, этого пока не удалось Ярославль, установить да? в Ярославле, он погиб. Пока мы ищем вот хотя бы найти хоть место, куда пойти и поклониться. Вот хоть и открыты документы, но не все. Вот такая история.
1: Мы находились с Анной Филипповной в Кель отца Алексея и обе плакали. Мне казалось, что в это время он сам тихо сидел на кроватке и слушал, как говорят о его сыне, с которым они уже вместе изображены на одной иконе. Я вспомнила слова одного оптинского батюшки, который говорил, что нужно больше обращаться в молитвах к святым, которые близки к нам по времени. Я подумала, как мало мы знаем и осмысливаем подвиг наших новомучеников, которые оставили нам свое святое отеческое наследие и свой духовный подвиг, восприняв от своих отцов все самое лучшее. Анна Филипповна читала письма отца Сергия, которая знает наизусть. Шла
0: очень бурная жизнь. В каком смысле? Отец Сергий готовил приход к тому, что ее постри. о чем он писал потом в свои письма, знаменитые пять писем из ссылки, когда он в 29 году оказался в Вологодской ссылке, жил в селе Катникове. Оттуда он прислал пять писем, которые я, вот например, без слез до сих пор читать не могу. Почти дословно помню, что сейчас как никогда мы должны сплотиться с друг другом, что каждому выпало мер испытаний в меру его сил, что надо помогать друг другу, назидаться друг другом, друг друга надо беречь и так далее, и так далее, что вот я, иногда такие нотки грустные даже, что вот я ваш пастырь, первая Пасха, которая у меня без вас. Вот я помню, как служил вот Пасху до эти все службы были, ну, как бы духоподъемными, но так, как служил наш батюшка, отец Алексей, Пасху больше не никогда и нигде не встречал так больше, и никогда нигде никто не служил. Потом был прекрасный день прославления в 2000 году в храме Христа Спасителей, когда мы шли крестными ходами, над храмом собирались тучи крестами, все ахнули, замерли эти все крестные ходы из разных приходов Москвы, и устремили глаза в небо, а там вот складываются облака крестами, и все. Это было прославление отца алексея отца Сергия, в том числе Сначала зачитывались списки прямо всех поимённо священно-мучеников, а потом святых праведных. Бачка так и говорил, «Сын мой будет выше меня».
1: Анна Филипповна Грушина, прихожанка Моросейского храма, рассказала об обретении мощей святого праведного Алексея Московского и перенесении их в храм на Моросейке, когда вся улица сияла с золотом от облачений духовенства, И вся Москва собралась на это событие, о котором мы расскажем в нашей следующей программе о возрождении российского прихода, ставшего и для Москвы, и для всей России тихим примером покаяльно-богослужебной семьи, общины, которую благословил святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон в 1919 году при жизни старца Алексея. А сам святой праведный Алексей Московский о своем приходе говорил так. Теперь монастырь должен быть в миру. Мирской должен быть монастырь. Я над этим давно работаю и думаю, что у нас стена уже есть. А еще батюшка говорил, я вас часто причащаю. Я исхожу из того, чтобы вас приблизить к Господу, чтобы вы почувствовали, как это хорошо – пребывать со Христом. Аминь. Места и люди